0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. В передаче «Спроси у Рэбе. Следующий вопрос мы получили от одной из наших, э, и цитирую. Здравствуйте. «Как освободиться от неосознанного сквернословия? Верующие уже давно. Каюсь, прошу Бога свободы и не могу получить свободу. Что делать?»
1: Неосознанное сквернословие. Э, тут важно понимать, что конкретно имеется в виду. То ли э, это...
0: В мыслях или озвучиваем. В
1: мыслях да? или озвучиваем. Это уже две разные Давайте вещи.
0: Давайте допустим, что в каких-то ситуациях да, человек там... Срывается. Срывается и выругался. Угу. Потом сожалеет, судя по вопросу, кается, просит свободы и все равно срывается.
1: Опять, если это происходит регулярно, то, конечно же, это определенная зависимость от конкретного нечистого духа. Потому что эм, ну вообще все эти выражения, тем более, если они как бы будто помимо воли выскакивают, они навязываются именно нечистым духом. И мы прекрасно знаем, что само их происхождение, оно демоническое. Как получить свободу от того или иного демонического духа? Здесь есть разные пути. И просто покаяние и молитва не всегда помогают. Нужно понять, Компенсация чего является вот эта зависимость? Где корни этой зависимости? И в зависимости от этого, это не автология, в зависимости от этого помочь человеку.
0: То есть это ну, необходимо индивидуальное консультирование да. с духовным наставником да. или с консультантом?
1: Да, да. Потому что причины могут быть разные. Угу.
0: А если, допустим, второй э, возможный вариант, да, у человека это происходит в э, мыслях?
1: Но не допускается. Да, допустим,
0: человек вот контролирует, он не выговаривает это, но на него проскакивает в мыслях, там, ненависть или злость или...
1: Ну, уже хорошо, что это не выходит наружу. Это уже хорошо. И уже это значит, что э, человек контролирует ситуацию и не дает этому духу прорваться слова и действия это уже большое я скажу прямо достижение большое достижение теперь как избавиться от неправильных мыслей которые навязываются напрямую соответствующим душком. Все равно тут мы сталкиваемся с ситуацией, когда лучше всего работает индивидуальное консультирование. Лучше всего. Есть, конечно, общие вещи, которые мы можем обсуждать, о которых мы можем говорить. Безусловно, если мы возьмем начало 12 главы послания к кремлянам. Первую часть, начала 2 главы послания к Ефесянам. Например, даже хотя бы эти две, две небольшие группы библейских стихов. И посмотрим, что говорится во второй главе Ефесянам. Что мы все А раньше жили так или иначе под властью князя, господствующего в воздухе, то есть, к сожалению, сатаны, исполняя желание плоти и помыслов. Помыслов. И вот, вот это слово «помыслы» — это то, что дают нечистые духи. Не только плотские какие-то вещи определяли поведение нашей греховной натуры, но и напрямую те мысли, те помыслы, которые подкидывали и подкидывают нам конкретные духи, состоящие в подчинении врага. Теперь, начало 12 главы Римлянам. Тот же апостол пишет и он вообще, он, он просто умоляет, он просит. Умоляю вас, братья, ну и конечно сестры, милосердием Божьим. Очень важное обращение, не буду сейчас комментировать, но но здесь очень важно, чтобы мы не жили по образу этого мира, а продолжали преобразовываться преобразовываться нашим умом. На самом деле, откуда происходит преобразование нашего ума? Оно происходит из нашего духа. Дух, который уже полностью новый, В течение всей нашей жизни он так или иначе должен, может, хочет менять нашу душу, преобразовывая, прежде всего, разум в разум Ишуа, в ум Мессии, и дальше Идет очень интересное выражение, которое можно перевести двумя путями. Через разумное служение наше и для разумного служения наше. То есть, служение Богу, оно является как средством преобразования нашего ума.
0: Так и целью.
1: Так и целью. Это удивительно, но это... И я думаю, что это такие базовые места писания. Конечно, можно еще целый ряд подобных привести, которые покажут еще некоторые стороны этого преображения, этого процесса преобразования. Но суть вот такая. Наша трансформация нашего ума, она проистекает из того, что мы родились свыше и стали новым творением Вишева, и его образ уже запечатлен в нашем духе. И нам просто нужно, с одной стороны, раскрывать его и распространять на все области нашей души и жизни. С другой стороны, а как это делать? Третья глава Ефесянам, где апостол Шевуль Павел молится, чтобы мы все укореняли, все укореняли в нашем внутреннем человеке. Я хочу сказать, что на определенном этапе моей жизни вот эта молитва так открылась для меня. Я просто стал... Регулярно молиться, даже в начале каждого дня был такой у меня период, я просил Бога вместе с апостолом, чтобы он Духом Святым укоренял мой разум в моем внутреннем человеке, чтобы все все мои мысли были погружены в моего внутреннего человека, и подчинены Мессии. А те, которые не могут подчиниться, что были отсечены. Потому что эти мысли я не хочу признавать моими и не хочу допускать. Может быть, кое-что из этого поможет нашей сестре.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Больше записей с раввином Борисом Грисенко вы можете найти на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».